0: Quý vị, Ngày 13 tháng 12, sau hơn 7 tháng tạm ngừng việc học trực tiếp để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, gần 150.000 em học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức trở lại trường học. Trẻ em thì đã được đến trường, các hoạt động kinh tế cũng dần được khôi phục. Các địa phương lần lượt triển khai tiêm vắc xin mũi 3 cho người dân trên địa bàn, đồng thời giảm thời gian cách ly tập trung với người nhiễm COVID-19. Có thể thấy rằng không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà hầu hết các địa phương trên khắp cả nước đã và đang có những biện pháp đẩy mạnh khả năng thích ứng an toàn với dịch Covid-19. Sự thay đổi về cách tiếp cận với dịch bệnh luôn là thông tin thu hút được sự quan tâm của dư luận và nó vẫn dẫn đầu những sự kiện nổi bật trong tuần qua trên Kinh tế Sài Gòn Online. Thành phố Hồ Chí Minh giảm thời gian cách ly tập trung với F0, như tỉnh thành bắt đầu tiêm mũi 3 nhiều địa phương đã bắt đầu có những động thái tiến gần hơn với trạng thái hoạt động bình thường mới nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Cụ thể, ngày 14 tháng 12, Bộ Y tế đã có văn bản đồng ý với đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh về việc thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung với người nhiễm COVID-19 không triệu chứng. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ cấp độ dịch và khả năng đáp ứng với tình hình dịch bệnh để thực hiện thí điểm rút ngọn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày với người nhiễm COVID-19 không triệu chứng đã tiêm hai mũi vaccine và có kết quả âm tính với virus sars cov-2 vào ngày thứ bảy. Khi hết thời gian cách ly tập trung, những người này sẽ thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà. Tại quyết định số 4689 trên QĐ-BYT ngày 6 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế. Trước đó, từ ngày 10 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid-19 mũi bổ sung và nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người có tình trạng suy giảm miễn dịch. Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành tiêm vaccine mũi 3 tăng cường cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại địa phương. Còn tại Hậu Giang, gần 100 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi bổ sung và nhắc lại. Đây là lực lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng làm nhiệm vụ ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao đã hoàn thành tiêm ngừa mũi thứ hai đủ thời gian. Hai tỉnh Bình Dương và Đồng Tháp cũng đã có kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine cho người dân trên địa bàn. Cuộc đua giá đất lên đỉnh ở Thủ Thiêm và Hè Lượi. Ngày 10 tháng 12 vừa qua, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất mang ký hiệu 35, 38, 39, 312 thuộc khu chức năng số 3 của khu dân cư phía Bắc, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Tổng giá trị thu về hơn 37.000 tỷ đồng trong đó, trúng thầu lô 312 là công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản ngôi sao việt với giá đấu thành công là 24.500 tỷ đồng, gấp 8,3 lần giá ban đầu sau 70 lần đấu. Với mức giá 2,4 tỷ đồng trên một mét vuông đất, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu đơn vị trúng thầu sẽ ứng xử với khu đất như thế nào sau khi kỷ lục đấu giá đã thiết lập. Đồng thời, thị trường sẽ bị tác động ra sao từ cuộc đua đưa giá đất thành phố hồ chí minh lên đỉnh trong tuần qua? theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản như bình thông nhau. Nếu giá ở phân khúc này lên, sẽ kéo theo phân khúc khác lên theo. Trong trường hợp này, tác động không mong muốn chính là mục tiêu phát triển nhà giá rẻ sẽ trở nên khó khăn hơn khi chi phí đầu vào, mà cụ thể là giá đất bị đẩy lên một mặt bằng mới.
1: đầu tư khi xác định cái cốt của giá đất này thì nó là một bộ phận quan trọng của chi phí đầu tư ừ. cái chi phí đầu tư thì riêng giá đất nó đã chiếm ở mức độ khoảng trên dưới 50% mươi là tùy theo từng cái loại dự án và đối với cái loại dự án mà cao cấp như thế này thì cái cốt này nó cũng chẳng khác gì là cái cốt biệt thự thế là nó phải chiếm cỡ khoảng bốn năm bốn năm cái tổng chi phí đầu tư người ta đã phải có bài toán người ta mới dám quyết định cái giá đó cái mặt mà tác động thì chắc là thiết lập cái mặt bằng giá mới thiết lập bằng giá mới như vậy nó có tác động và tuyên truyền với tất cả các công thị trường tại vì thị trường sản nó như là của bình không nhau là nó sẽ tác động trực tiếp đến cái mục tiêu mà hiệp hội theo đuổi bấy lâu nay là mục tiêu có cho chính sách để làm cho được các loại nhà thương mại giá thu ổn là cuối tp Minh có cái mức giá không quá hai mươi triệu đồng như thách nhưng mà hiện nay trên thực tế tp Minh hiện nay mức giá căn hộ mà từ ba triệu đồng trở xuống là hiện nay mình không tìm đâu ra đó là một điều rất bất cập của thị trường bất sản trong chức này mới là phân thuốc giải quyết những nhu cầu thực sự của đông đảo người thu nhập trung bình, có thu nhập thấp tương thị mà lại càng khan hiếm cái loại nhà thổi cho thuê, càng khan hiếm cái loại nhà thổi cho thuê, nhà thổi nói chung, có nhà thổi cho thuê, cái nên cái tác động đó là cái tác động không mong muốn, cái tác động không mong muốn nữa đó là khi mà làm cái này thì tự nhiên là cái chi phí về đất của thành phố hồ chí minh cao dẫn tới là cái sức hấp dẫn trong cái quy định đầu tư bởi vì đây nó tích hợp cả cái chuyện à, chi phí giải phóng mặt bằng rồi kể cả cái tiền xuống trong đó rồi kể cả cái là quy hoạch trong cái tương lai các yếu tố đó đều được tích hợp vào cái giá trị của cái bốn lô đất đưa ra đấu giá.
2: Bỏ cách ly y tế tập trung với người nhập cảnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế đã đưa ra quy định mới về việc phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức thời điểm Việt Nam phía điểm đối lại đường bay thương mại quốc tế trở khách đến. Theo đó, người nhập cảnh cần tiêm đủ liều vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh. Trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, hành khách đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh, phải tự theo dõi sức khỏe và không được ra khỏi nhà hoặc nơi lưu trú trong 3 ngày đầu. Không được tiếp xúc với người ở cùng nhà, cùng nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 do y tế địa phương lấy mẫu và xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm ông tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 10 ngày tiếp theo đến ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh. Với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine, cách ly tại nhà nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày đầu và ngày thứ 7. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Bên cạnh đó, hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sách Covid-2 trước khi nhập cảnh 72 giờ, trừ trẻ em dưới 2 tuổi, lưu cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử theo quy định của Việt Nam. Trước đó, trong thông báo 334 ngày 10 tháng 12 của Văn phòng Chính phủ đã nêu kết lộ của Phó Thủ tướng Thường trực phạm Bình Minh về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Theo đó, Việt Nam sẽ nối lại các đường bay thương mại quốc tế đến các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia và Mỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
0: Cảnh ùn ứ nông sản sang Trung Quốc lại tái diễn Thị trường tiêu thụ các loại nông sản chính của Việt Nam là Trung Quốc đang gia tăng kiểm soát dịch Covid-19, dẫn đến hàng ngàn xe bị ùn ứ ở các cửa khẩu phía Bắc trao đổi với phóng viên kinh tế Sài Gòn, ông Nguyễn Quốc Trình, chủ tịch hiệp hội thanh long Long An cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phía Trung Quốc đang kiểm dịch rất chặt nông sản của Việt Nam, trong khi hàng hóa tiếp tục dồn về, dẫn đến tình trạng ủng ứ xe hàng như những ngày qua.
1: Bên bên Trung Quốc á, đang kiểm chặt chặt việc nông sản mình á. kiểm dịch chặt quá. đi qua là mình cứ đổ dồn về thì nó sẽ đi chậm. đừng có giờ được đem bên nữa mà không đem mình thì nông sản nó chín rồi đem lên chứ còn
0: vâng theo ông Nguyễn Minh Hùng chủ nhà kho thu mua trái cây thuận phát tỉnh Long An trước đây nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có nhiều cửa khẩu thông quan nhưng hiện chỉ còn hai cửa khẩu chính là Hữu Nghị bán chính ngạch và Tân Thanh bán tiểu ngạch tất cả nông sản đều dùng về một cửa
1: khẩu nên dẫn đến quá tải Để tất cả hàng hóa qua cửa khẩu nằm nhất thấp nhất cũng phải 15 ngày được uh, làm thông quan, quay ở bên ở ngoài cửa khẩu thì hàng quá rất là nhiều nhưng mà qua không được, chỉ có mặt hàng chanh lông mình nó nằm trong trong lạnh nó chịu lạnh được lâu hơi giữ lâu thôi còn những cái trái kia nó cũng, cũng 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 chạy lạnh nhưng mà nó không có giữ lâu được nó, nó hư hết. Còn như hồi trước mình qua rất là nhiều cửa khẩu, bây giờ còn chỉ chỉ qua là cửa khẩu phú nghị với cửa cửa khẩu tân thanh là bầu trời đó là bây giờ chỉ còn có hai cái cửa khẩu đó qua thôi. Thủ nghị là thủ nghị là mình đi ngạch còn đi tân Thành là bộ trai á là đi tiểu ngạch.
0: Sài Gòn Times CSR 2021 nghìn tôn vinh các doanh nghiệp vì cộng đồng tiếp nối thành công của Sài Gòn Times CSR 2019 và 2020 năm nay tòa soạn tiếng Anh tờ Sài Gòn Times thuộc tạp chí kinh tế Sài Gòn tiếp tục tổ chức chương trình Sài Gòn Times CSR hai để tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Được phát động vào tháng 5 năm 2021, trải qua hơn 6 tháng, gần 60 câu chuyện về hoạt động CSR đã được gửi về từ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam và nước ngoài. Tất cả các bài viết được đăng tải trên các ấn phẩm của tạp chí kinh tế Sài Gòn như The Saigon Times và Kinh tế Sài Gòn Online. Trong số đó, 42 doanh nghiệp với các hoạt động CSR ý nghĩa và ấn tượng được vinh danh tại lễ tung vinh các doanh nghiệp tham gia chương trình Sài Gòn Times CSR 2021 vào chiều nay 17 tháng 12 tại khách sạn Rest, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin Sài Gòn Times News, chương mục điểm tin top 5 sự kiện kinh tế nổi bật cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.